0: Y suenan los redondos, los redonditos de Ricota, Fuegos de Octubre, porque hace un par de días salió La Última Noche de Patricio Rey, libro de Humphrey Incillo, de Martín Correa y de Pablo Marchetti, que retrata la última entrevista que la banda, eh, bah, el, el, el trío principal de la banda, el Indio Solari, Sky Bailinson y la negra Poli, le dieron a estos tres. Eh, periodistas y fue publicada en 2001 en la revista La García, la misma noche en que este material se grabó la banda se separó y 20 años después sale en versión libro nuevamente esta entrevista y con algún material extra y por eso vamos a estar hablando con Humphrey Incillo, a quien recibimos y le damos la bienvenida ¿Cómo está, Humphrey?
1: Hola, ¿qué tal? Andrés? Ver Fer, todos ahí en en el circo romano, a la audiencia también, un gusto saludarlas y saludarlos.
0: Bien, primero que nada, eh, te pedimos disculpas por los cambios de horario y gracias por la paciencia, ¿sí?
1: Por favor, no hay ningún
0: problema. Bien, decíamos, el libro salió por editorial Gourmet Musical y trata sobre esta entrevista tan comentada en los últimos años que nueve años después nos enteramos que había sido la, la noche del final abrupto de patricio rey y sus redonditos de ricota que en aquel momento nadie preveía no ustedes describían en aquella revista la garcía que yo la tengo acá eh, tengo las dos partes de la entrevista acá en la mesa que no no había ningún indicio de que esto pudiera pasar de hecho fue anunciado como un parate por la situación del país
1: exacto y tenía mucha lógica que en ese momento los redondos dieran marcha atrás con hacer un show que iba a ser, creo que estaba anunciado para el 12 14 de, de diciembre de 2001 eh, aquellos y aquellas que, que hayan tengan un poco de noción de lo que era la Argentina en ese momento eh, realmente hubiera sido impensado, irrealizable un, un, un concierto con el país a punto de estallar eh, digo, un concierto de los redondos con lo que implicaba eh, un concierto de los redondos en, en aquella época, ¿no?, en cuanto a la, a la movilización y en cuanto a la, eh, digamos, emergencia eh, eh, que fluía que estallaba en cada una de, de las misas y en todo lo que rodeaba a los conciertos, ¿no?, una especie de vía de escape social para, para esos desangelados y desangeladas que describía el indio.
0: Sí, había un clima general muy muy difícil, bueno, sabemos eh, todos lo que, lo que sucedió ese diciembre, y es verdad que hubiese sido muy particular eh, una fecha de los redondos tan junta con todo ese eh, estallido social y todo lo que se estaba viviendo, pero también había, eh, hubo, había habían pasado unas elecciones, hacía muy poco, con muy poca participación y se hablaba bastante de eso también en la entrevista. Había Era un mundo muy distinto también a este y, y también se mencionó mucho sobre el atentado a las Torres Gemelas. Por ahí Yo leí ayer la entrevista y me llevó a, a aquellos años. Yo tenía 13 años cuando compré aquella revista y, y, y me llevó a esa inocencia con, con la que yo vivía esos asuntos.
1: Exacto, bueno, eh, la, la entrevista la hicimos a finales de octubre, hacía un mes y pico, ahora ahora se están por cumplir los 20 años de, del atentado a, a las Torres Gemelas, en ese momento era muy reciente, el Indio Solari tenía, tiene aún hoy un vínculo muy especial con, con, con Nueva York, eh, hablaba mucho de, de, de Nueva York en, en esa nota, bueno, hablamos, ¿no? Este... Porque, porque, lógicamente, por el vínculo que tenía él en ese, en ese momento, era eh, había sido un cimbronazo, ¿no? Eh, él se pregunta en un momento, piensa en, en los vendedores de un de un local donde iba a comprar ropa, ahí en el World Trade Center o, o, o en la zona, este, y... Y bueno, sí, lógicamente, tiene esa cosa de que, por un lado, pasaron 20 años, parece que es todo muy distinto el panorama, y a la vez hay una cuestión cíclica, digamos, ¿no? con, con el regreso de los talibanes a, a Afganistán, que de repente hace que, que todo parezca muy lejano y a la vez eh, un poco
0: cercano, ¿no? Sí, toca, eh, como decíamos, la situación del mundo en 2001, Hablamos obviamente también de lo que fueron lo que fue ese año para los redondos que habían presentado Momo Sampler tanto en Uruguay como en Córdoba, donde había eh, les había ido bastante bien, y bueno, bastante bien, les había ido bárbaro. Y, y todo lo que sucedía en Argentina, también el indio que estaba muy enganchado con la selección de Bielsa, de ese detalle no me acordaba, pero, pero el indio a, hablando, yo creo que por primera vez, eh, un poco más sobre fútbol, que, que contaba que tenía el, el, el decodificado y que era hincha de boca y, y seguía la selección de Bielsa, que sentía que era un equipo invencible.
1: Exacto, mirá cómo cambió todo, ¿no? En, en, en unos pocos meses cómo esa, esa imagen y esa ilusión que generaba eh, la selección de Bielsa, que terminó este, eliminada en la primera ronda. De hecho, es lo último... Que, que hablaron los, los, los redondos con el, con el grabador prendido en una nota a, a, ahí apagamos el, el grabador eso lo, cuando lean el libro este el, el final de, de, de la charla es, es esa, este, esa tónica ya futbolera ya habíamos hablado de fútbol con, con el indio en la primera nota que habíamos hecho esta, esta nota de... de de la García, eh, era la tercera nota que hacíamos con, con El Indio, con Sky y Poli, desde que salió la revista. La revista tuvo una vida muy, muy breve, eh, fueron nada, nada más que un año y medio, estuvo en la calle, y sin embargo, caló muy hondo, generó un, una empatía muy grande entre los lectores, entre toda la comunidad musical, rockera eh, y los que la hacíamos. Eh, de algún modo creo que eh, me da la sensación que es una revista un poco de culto, ¿no? Que, que pasaron muchos años, bueno, vos, vos todavía la, la tenés guardada y así supongo que, que muchas y muchos lo, lo recuerden, que era una revista que tenía un código compartido con, con los lectores, sobre todo por algunas cosas que, este, que hacíamos cuando íbamos a cubrir los recitales, que cada recital tenía una una fichita donde medíamos de un modo muy riguroso, por supuesto, el, sí. el nivel de pogo y el olor a faso que había en cada uno de los conciertos que íbamos a cubrir, y, y bueno, y eso era algo que, que, que tanto las bandas como, como los, los lectores este, celebraban, celebraban mucho, ¿no? Este, y bueno, entonces te contaba, habíamos hablado con, con, con el Indio de fútbol sí. en, en aquella primera nota... Este, donde medio que se este, se negaba a hablar a decir de qué cuadro era y después medio en joda terminaba cantando dale vos, dale vos después supimos que, que era hincha hincha de boca y admirador de Juan Román Riquelme ¿no? sobre todo este pero pero bueno la verdad es que también digamos, hay algo que, que, que vos decías al, al principio, que es que nosotros no teníamos ni idea ni modo de imaginar que esa iba a terminar siendo la última entrevista, que, 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 el, que el final este, del grupo iba a estar tan pegado a eso, sobre todo porque la imagen que está en la portada del libro es la, la última imagen que nosotros tenemos de ellos, cuando nos despedimos a las tres y pico de la mañana este, porque fue una nota que duró duró tres horas con el grabador encendido tres horas y 12 minutos en realidad, con los grabadores sí. encendidos eso es lo que, lo que duran el, este, las grabaciones digitalizadas, pero que en el medio comimos y después este, se extendió la reunión, más en una charla te diría, en la cual fuimos más testigos que, que partícipes, ¿no? Porque en ese momento el indio prácticamente no no salía, no se veían con poli y sky, entonces de algún modo era casi como el, el momento del, del encuentro, de ponerse al día. Nosotros estuvimos ahí como, como testigos. Nada de lo que pasó en, en, la, en, en, en esa mesa... Foto de las particularidades que tuvo esa nota. que ¿sí? pues, La primera vez que hacíamos una nota con ellos fue la de la casa de Poli y Sky. Las, las notas anteriores habían sido en, en la casa de ellos y en este caso, pues que la casa estaba en, con algunas refacciones, este, Poli armó la logística para hacer la nota en, en,
0: en el bar Honduras. Bar,
1: en el bar Honduras, Honduras sin y que quedaba ahí en la cuadra de Quita... que era un, un, un boliche bailable bastante popular en esa entonces, muy cerca de las vías, en, en el incipiente Palermo ...Palermo Viejo, ¿no? Sí. De, 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 digo, el incipiente fue la de, de Palermo Viejo, que por otro lado es el barrio de Pauline Sky. Eh, y entonces eh, terminamos de hacer esa nota a las 3 de la mañana cuando nos despedimos nos quedamos nosotros en una esquina y nos vemos a irse a ellos caminando, abrazados el indio, abrazando a Pulli y Sky, este, y yo todavía es el día de hoy que, que me acuerdo cuando Martín nos dice miren eso, vean lo que estamos viendo, Pero en esa época no había este, teléfonos celulares, no habíamos llevado cámara de fotos, lo que, lo que teníamos era como un registro mental recordábamos perfectamente a la redes, y es que Alfonso María, que es el autor de la ilustración de la etapa del libro, logró captar a la, a la
0: perfección. Dos cosas me surgen eh, escuchándote atentamente. La primera es qué sentiste, qué te pasó por la cabeza cuando en 2009 el indio le responde a Sky en los medios y menciona que el final había sido en esta noche de la que estamos hablando. Y por otro, esto que ustedes cuentan en la nota, si, si fue tan así como, como está escrito, que no se acercaba nadie, que nadie, nada, como que pasaban desapercibidos ahí en el bar o, o en todos los lugares en la calle donde ustedes estuvieron con ellos, que nadie se acercara ni, ni a pedir un autógrafo, ni, ni siquiera a gritar aguante los redondos, por ejemplo.
1: Eh, mira, en, en, eh, en principio... Eh, era estábamos en un bar eh, que tenía como un patiecito donde según recuerdo creo que estábamos prácticamente solos tampoco había demasiada gente en el bar la moza que nos entendió era francesa, no tenía la menor idea de que eran los de así que en ese sentido lo único, que, lo único que pasó en un momento la única interrupción esto aparece un personaje legendario del, del rock de acá, que es el gordo Lucy, que, que falleció hace poco, que era el dueño del marquín, productor, sí. muy amigo de ellos, este, y estaba volanteando no sé qué fecha, y, y, en, y en realidad, bueno, se quedó charlando un rato, este, nos decían, este, a él tiene que hacerlo una nota, decía el indio que tiene mi historia y nos contaba de su vida. Este, pero la verdad es que no no había eh, no había demasiada gente y insisto viste la moza era francesa eh, y no tenía no tenía ni idea y sabés que me tardí con la la primera pregunta
0: pero... la primera era que, que qué sentiste ¿qué te pasó por la cabeza cuando ah. cuando el indio comenta que, que la última noche fue esa
1: mira en verdad yo ya lo sabía a través de un amigo, digamos, en, en común con, con con Sky y Poli, este, yo lo, lo sabía desde hacía varios varios años antes, digamos, lo que no me imaginaba es que esa situación iba a trascender públicamente, digamos, y que aparte, este, también en ese momento es cuando emergen de verdad las verdaderas razones de, de la
0: de la ruptura
1: desencuentro, de la ruptura de la pelea ¿no? La idea es que por otra parte vos fijate que termina siendo más entre el indio y Poli que entre el indio y Sky digamos. Sky simplemente se y eso lo cuenta el indio eh, Solari en, en, en su libro en su
0: sí, en memoria, libro
1: memoria en recuerdos que, de un... que mienten, recuerdos que mienten un poco en recuerdos que mienten un poco o sea que, que no deja de ser al menos llamativo, digamos, buen modo que se rompe esa unión que había sido tan fuerte y emblemática durante tantos años.
0: Bien, y tuviste eh, con ellos eh, otro contacto más allá de, de esta nota después, quiero decir, antes ya dijiste que los habían entrevistado dos veces en La García, pero ¿cómo fue tu relación con ellos del 2001 para adelante?
1: Eh, Mira, con, con Poli y Sky Estuve Bastante en contacto Digo, inmediatamente Después de De, de, de la pelea eh, Yo Cuando cierra la García Yo entro a trabajar A la revista Rolling Stone Y Sky saca Su primer disco como solista A través del Mar de los
0: Argasos, sí, sale al toque. yo
1: lo previsto. Claro, fue a, a finales de, creo que salió en
0: octubre, no,
1: noviembre de, de 2002. Y ahí lo, lo viajo a, a las presentaciones, de la presentación del disco, que fue, los primeros conciertos fueron en, en Mar del Plata, y ahí lo entrevistó para, para Rolling Stone, una data que fue eh, salió en la contratata del anuario de ese año, de diciembre de, de 2002. Y después de eso, volvía, digo, seguí en contacto por, el, por algunas otras cuestiones eh, también periodísticas, estuve en contacto con Poli. Con, con, con eh, después, cuando fue, digamos, la, el anuncio de, o se hizo pública, digamos, las razones de la pelea, hablé con Poli. Hablé con eh, que es ahí cuando en un momento me dicen así como no hagamos una historia real de todo esto, digamos. Sí. Eh, y también cuenta que, que cuenta que las grabaciones estaban en, una, en la caja de un banco, en la caja fuerte, algo así. este Y, y después sí, digamos que, que, que me lo seguí cruzando en, en eventos, en algunas presentaciones, en pares hasta que empezó la pandemia de algún modo ellos siempre tuvieron una vida social bastante eh, activa, en conciertos, digamos, todos,
0: este,
1: circulan mucho por, por la ciudad. Con el indio no volvía a tener contacto, no volvía a entrevistarlo, un par de... un reunido tampoco poco gracioso, que me acuerdo ahora, es que, que en uno de sus discos como solista, eh, ¿cuál era? Creo que era eh, el perfume de la tempestad. En, 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 yo, yo hice una reseña del disco para Rolling Stone sí. y en un momento, es, es un disco que tenía varias este, fotos con, con el arte y había una foto de un personaje que era igual a Luis Brandoni. Este,
0: sí, 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 sí ya sé a qué y, foto te refieres.
1: Y, y, y el indio... El Indio mandó una carta aclarando, agradeciendo la reseña a Rolling Stone, pero aclarando que el personaje de la foto no era Luis Brandoni. Este, y, y nada, digamos que ese fue, fue un, 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 el único contacto este, posterior, digamos. No no, no, no
0: volvimos sola. Me acuerdo de esa, no, de, de esa, de pero, esa pero, sí, pero sí,
1: Martín, Martín Correa sí lo me entrevistó a limpio para... Para
0: Mega. Para la Mega. Sí, Exacto. si no me equivoco, fue antes del show de Salta, en 2011. Fue Exacto. Fue para esa fecha, en la previa al show. Che, ¿y cómo, cómo se da la posibilidad de publicar esta entrevista, el libro, ¿no? y qué eh, contiene al, algún material que haya quedado afuera de esa nota de la García?
1: Sí, mira, eh, empezamos a pensar en este libro... Eh, eh, yo me acuerdo que la, la primera vez que lo hablamos los tres coincidimos pues, en, la, la, en, en un cumpleaños de, eh, de César, el hermano de, de Pablo, de César Marchetti.
0: Sí. Eh,
1: y, y, digamos, ya, ya se había hecho pública la, la noticia de que, de que la pelea había sido esa noche este, y de que esa era indefectiblemente la última entrevista. Eh, sí. y, y ya desde ese momento, hace varios años Nos rondaba por la cabeza la idea de publicarla en algún momento eh, En un formato que terminó siendo bastante parecido al que, al que fue había salido, el, había salido un libro eh, que era el, la grabación completa Del de relato de Víctor Hugo de, de Argentina e Inglaterra y un poco a partir de eso medio que dijimos, bueno, si hicieran este libro podemos hacer la, la, la última entrevista. Después salieron otros libros que, que de algún modo tienen en esencia algo que, que, que comparte con este, ¿no? es, es, libros que están inspirados en, este, en otro libro, eh, que es eh, Anatomía de, de un instante, eh, del español Javier eh, Cercas ese libro inspiró otros libros como El, El Partido que es eh, un libro de Andrés Burgo de, eh, que es la la, la, la la anatomía todo lo que rodeó y toda la historia de Argentina e Inglaterra justamente, mira cómo reaparece Maradona que no casualmente o no la, la entrevista que, que hicimos aquella vez con, con el indio, con Scary Poli fue el día del cumpleaños de Diego, este, y, y otro de los libros que, que, que también digamos son de algún modo hermanos de este, es el Partido Rojo, de Claudio Gómez sobre este, la final de Independiente de Talleres de, del año 78, eh, libros que reconstruyen un momento, entonces eh hay muchísimos libros buenísimos editados sobre los redondos, pero este es el retrato de ese momento. Digamos, ¿no? El análisis eh, está, te, te, se van a encontrar con la desgrabación completa de la entrevista, algo que no estaba este, publicado nunca, porque si bien buena parte de la charla eh, se había publicado en esas dos eh, últimas ediciones de, de la revista La García, lo cierto es que la entrevista completa eh, sale tal cual fue eh, por primera vez ahora, y después lo que hicimos fue reconstruir el camino nuestro a nivel personal con, con, con la banda somos los tres de distintas eh, generaciones digamos sería la visión de tres eh, Generaciones de, de ricoteros distintos. Eh, después está el camino que hicimos periodísticamente para llegar a, a esa nota eh, que tiene que ver con todo el laburo que hicimos en, en la revista La García, ¿no? Eh, de cómo nos, nos fuimos este, poniendo en contacto y retratando todo el universo, ¿no? Porque. En, en la García, todo el universo Ricopero, digo, porque más allá de, de haber hecho coberturas de todos los shows que, que hicieron los redondos mientras la revista estuvo en la calle, también eh, hicimos notas con Rocambole, hicimos notas con eh, La Favorita, que era la banda donde, donde tocaba Walter Sidotti, hicimos una nota larguísima, con semilla, hablando muchísimo de de artes plásticas, con, con, con muchísimo eh,
0: despliegue. Sí, que él tocaba eh. también en el proyecto... Ah, no, eh, Sergio Dawi estaba también con Dos saxos No,
1: después también hicimos varias notas y íbamos a ver mucho a, a Sergio dawi con Damián Misenson en Dos dos claro eh, Hicimos nota con la saga de Sidewicky, que era la banda de, de, del hijo de, de Paul y de Claudio Cuartero, que terminó siendo luego el bajista de Sky en, en su proyecto solista. Digamos, de algún modo eh, estuvimos cubriendo todo el eh, universo ricotero, pero de un modo que no, no tenía que ver con una especulación, sino que de verdad eh, éramos fanáticos de, del grupo y nos parecía que, que estaba buenísimo, digamos, cubrir, eh, ir cubriendo todo eso. Eh, y de algún modo fuimos este, acercándonos, la, la revista también tenía este, un impacto muy grande entre entre los entre las, entre las bandas, entre los, los los fanáticos de Los Redondos, entonces este, de algún modo fue eh, bastante natural llegar a esa primera nota que fue antes de antes de la revista. Y a la vez la dimos con un despliegue que fueron dos de... La primera nota también la dimos en dos partes, algo así como 30 páginas. Este, publicamos casi todo porque era la idea de, de la revista, digamos, no de, 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 de no imponer nuestra mirada este, como cronistas sino ser lo más fieles a, a lo que habían sido las conversaciones y sobre todo en el caso de de los redondos, ¿no? Y eso, y eso es algo que creo que ellos valoraron mucho, el, el encontrarse con, con tanto despliegue cuando muchas veces este, el indio capaz que se quejaba del modo en que, en que editaban esas notas para que entren en un formato más este, convencional,
0: digamos. ¿no? Sí, esto que, que remarcás es súper importante también porque ellos hablaban muy poco y como vos decís, la revista duró un año y medio y ustedes tuvieron tres encuentros con, con ellos tres que, que, que es un montón hasta para medios de, 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 de mucho más alcance quizá
1: sí sí la verdad es que bueno que, que no sé se dio todo de un modo eh, muy muy genuino no sí eh, y, y nada y para para nosotros a la vez éramos los los tres fanáticos y a la vez, digamos, lo, lo que tenía esa redacción, que fue mágica, que, que, que fue, no sé, un privilegio, ¿no?, haber pasado por ahí, en mi caso fue mi, mi primer trabajo en una redacción, es que éramos todos fanáticos de, de del rock, ta, digamos, estábamos en la edad que, 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 que uno más va a ver bandas, entonces este, había mucho, realmente mucho fanatismo, ¿no? Lo, lo vivíamos de un modo muy muy genuino, lo, lo, lo disfrutamos, lo disfrutábamos este, muchísimo y creo que eso se se notaba y trascendía y bueno y, y para nosotros era este, estar cumpliendo sueños todo el tiempo, digamos, ¿no?
0: Bien, ahora nota con, con, con los redondos,
1: con la venga, con Charlie, con Divididos, con Cerati digo de todo, Pasó en ese año y medio por
0: la Bien, ahora en un ratito te voy a preguntar algunas cosas con respecto a la revista en sí, que es algo que me interesa, pero primero quiero leerte unas preguntas acá de, de un oyente, de Damián May, en nuestras redes sociales, que te pregunta si sabes si los recitales de Huracán y Racing que están en YouTube son las copias que el indio reclama, viste que esto a veces eh, yo sinceramente no lo sé pero viste que a veces se dice que, que son, que no son eh, Poli salió a decir que en realidad era lo que salía por las pantallas de, de, de aquellos shows Y después también habla de una versión de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas cantada por Poli. No sé si tenés alguna información al respecto
1: Sí, en realidad eh, no, no sé si serán exactamente esas las cintas que reclama El Indio ¿no? Pero claramente eh, los registros que están de, de los shows de de acá de Razi digo lo que se puede ver en YouTube creo que, que, que tiene que ver con eso digamos después cuál, cuál es el nivel de calidad o cuáles son las cintas o cómo llegaron ahí a, a la red no, no desconozco digamos no para, para ser sincero intuyo que deben ser esas pero no no tengo eh, no tengo precisiones, este, claro. también me parece como algo bastante secundario, digamos, ¿no? o un, un problema muy a resolver muy interno. Y en cuanto a esa versión de mejor no hablar de ciertas cosas, donde también este, participa por lo que nos contaron, es Claudio eh, es Claudio Kleiman, que es un colega muy querido y admirado, el, el, el periodista que, que escribió por primera vez algo sobre los redondos en la revista Expreso Imaginario en el año 77 uh -huh. este, cuando fue a, a ver los míticos, los sanazos en, en La Plata y que después fue muy 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 compinche y muy amigo de ellos recordemos que hay este, un show en cemento donde el indio le, le, le dedica un tema a Claudio Clayman y a Alfredo Ross los vejetes, ya les decía los Vegetes? y en el año 87 este... Y, y, en, y una vez este, en una de esas notas Poli eh, nos contó que, que habían aparecido, que tenían esa, esa grabación de mejor hablar de ciertas cosas que por otra parte, recordemos, era un tema originalmente de los redondos que Lu, Luca lo, lo escuchó y se lo, se lo apropió este, bueno, aparentemente existe una, una, una cinta de eso hay que ver si algún día se deciden a a mostrarla, es una rareza, es algo sí. que, que no se grabó de un modo profesional, pero pero que sin duda creo que somos muchísimos los que placeríamos escuchando eso.
0: ¿no? Sí, creo que debe ser una de las cosas más esperadas por, por todos los que alguna vez buceamos en ese material inédito y pirata que hay dando vueltas de, de los redondos. Cuenta Petinato que eh, eh, Luca había vuelto de un ensayo, de, había visto un ensayo de Los Redondos y le había quedado ese tema dando vueltas por la cabeza y, y, y que lo hicieron como, como le sonaba, viste que, que cuentan que la versión de, de Sumo era muchísimo más rápida que la original, que la de Los Redondos tenía eh, otro ritmo directamente.
1: Claro, esto en realidad ni siquiera sabemos si era bien una, por, por lo que cuentan, ni siquiera sabemos si era una versión de Los Redondos, o era una versión casera que, que, que habrán hecho en algún momento, digo, Poli nunca había cantado este, ni en público ni, digamos no tenía un rol este, artístico, entonces eso andás a ver bien que es ¿viste? solo me cuentan que quizás en algún momento aparezca, porque, digamos, del mismo modo que yo me, me crié este, digamos, ricoterísticamente leyendo investigando mucho sobre sobre ellos en libros, en revistas, en artículos, ¿no? En la adolescencia, cuando se cuando genera un grupo, una curiosidad, un fanatismo, y siempre se hablaban de cosas que, no sé, por ejemplo, este, en un momento, en una nota que les hace Tom Lupo, que después publicaron con, con, con un libro... Eh, este, A mi amor el libro,
0: de,
1: ¿no? Eh, exacto, el de bon, bon Basser, este y, y ahí el libro ya contaba de El viaje a Salta y que había este, habían películas y, y había un registro de eso, y nunca pensamos, yo nunca nunca pensé que íbamos finalmente a poder tener acceso a eso, y sin embargo apareció El comando ludista con, con, con esta película, que es El increíble viaje de, de Patricio Rey, este, sí. es fantástico, donde apareció todo ese material que había grabado el hermano de, de Scalien en los 70s, este, han, aparecieron también y están en YouTube van, este, dando vueltas desde hace muchísimos años ya las películas que habían filmado, este, películas experimentales ¿no? que había hecho el India... en, en, los, en los 70s, eh, y ese es un material que es increíble, que es algo que, insisto, Nunca hubiera soñado en que iba a, a trascender y, y sin embargo existe y es muy, muy, muy impresionante.
0: Digamos, ¿no? Sí, estás haciendo referencia a esto que era el ciclo de cine sobre viento que se daba ahí en La Plata en, 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 las, en los momentos previos a Patricio Rey. Eh, Exacto. Te quería consultar, eh, nada a 20 años de esto también, eh, ¿Cómo ves a la distancia lo que era la revista La García? Para mí fue eh, un, un, una referencia importante y tiene mucho que ver, es una revista que tiene mucho que ver en que yo me haya interesado después por el periodismo, ya eh, me llamaba la atención, pero el, el primer medio así que leí asiduamente y que iba a comprar, y era chico, tenía 13 años, fue La García. ¿Qué, qué representa para vos, habiendo tenido después tanto recorrido en Rolling Stone, La Nación la revista Brando, eh, ¿qué significa para vos a la distancia ese lugar?
1: Y para mí, no sé, es como un refugio muy especial, o sea, yo guardo un, 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 un cariño y un agradecimiento por, por, por la García que es, digamos, muy, muy emocionante y parte de lo que más me, me gusta de este libro es que más allá de que está sentado en los redondos, también reivindica o recuerda eh, esa redacción maravillosa donde, donde la, la pasamos este, no sé genial o sea no no, no, no no hay modo de explicarte en palabras lo que era este, transitar por esa redacción en ese en ese momento para mí fue para mí fue una para mí fue una escuela para mí fue o es todavía, digamos, ¿no? Como, como te decía antes, una, una revista que terminó siendo de culto porque duró muy poco, pero sin embargo este, pasaron 20 años y, y siguen apareciendo lectoras y lectores de, de La García este, y, y a la vez eso, bueno, siento eso que estableció que, que un vínculo de, de complicidad muy grande con con, con todo el ámbito eh, rockero, ¿no? Sobre todo, era una revista de, de rock donde también aparecían circunstancialmente otras músicas, pero el eje era el rock, eran las bandas que, que nos gustaban, que íbamos a escuchar, había espacio para bandas este, emergentes, eh, era una revista independiente, que mira cómo son, como terminan siendo las cosas, que el del libro que es Leandro Donoso, que tiene este, este emprendimiento fantástico, que es la editorial Gourmet Musical, sí. eh, Leandro formaba parte de la primera redacción de La García, o sea que 20 años después nos volvemos a encontrar trabajando juntos en un proyecto y es algo maravilloso. También para nosotros fue este, una elección hacerlo por Gourmet, digamos, no quisí, no, podríamos
0: nos dijeron,
1: digamos, por qué no buscaron quizás una editorial más grande y nosotros queríamos que este proyecto saliera por por el burnet. Al, al, la primera reunión que tuvimos para empezar a trabajar, este, la primera persona que pensamos fue en, en Leandro, se lo propusimos y de algún modo viene a cerrar viene a cerrar un círculo, ¿no? De, de, que tiene que ver, bueno, eso, con los, con los 20 años de, de la última entrevista de, de Los Redondos, pero también... Con, con los 20 años que de, de pasaron de, de, del final de la García.
0: Bien, sabes que nosotros, ayer cuando hablé con vos y confirmamos esta entrevista, después lo, lo comenté a, a los compañeros del programa, y nosotros tenemos un compañero que te conoce bastante bien, que es amigo tuyo, y que yo acá tengo una nota a mano que, en la que lo mencionás como una persona que tiene que ver con tu primera relación con Los Redondos, que es Javier Gallo, el doctor Gallo, de quien nosotros recurrimos cada programa a un, a un audio de, de su proyecto, de, de la página eh, de él, Gallo como el Animal. Y, y nada, eh, supongo, no hablé con él, pero supongo que te mando un abrazo grande. Y, y bueno, también, ¿no? Ahí hay una coincidencia de... No, por, por, mira, yo, yo,
1: yo te, entre los múltiples proyectos profesionales que tengo, uno de ellos es un podcast que se llama La vida circular. Así que de algún modo todo esto me demuestra una vez más que la vida es circular, por supuesto. Eh, Javier este, tiene un, un lugar protagónico en, en, en el libro también. Este, y sí, es mi gurú, fue mi gurú ricotero en, en la adolescencia. Este, un hermano rockero, hermano melómano que, que insisto me emociona mucho digamos que, que, que pasa esto que se cierren estos círculos porque porque sí porque compartimos este, muchísimo, no sé, much, muchísimas afinidades musicales en ese momento de la educación sentimental ¿no? de la adolescencia íbamos a hacer una revista eh, que se iba a llamar Rock and Roll del País con Javier, eh, y de hecho encontré ahora los, los cassettes de las dos notas que, que habíamos hecho. En realidad una nota la había hecho él con Iván Noble y después fuimos a, a entrevistar a, a King Alfano. Yo tenía 14 años y una voz muy finita cuando hice esa nota. Este, así que pronto espero encontrarme con, con Javier y escuchar juntos esas esas cintas de aquel, de aquel proyecto eh, que nunca se concretó en ese momento, pero que de algún modo este, vino a cerrarse también en el círculo muchos años después.
0: Bueno, la nota a la que hago referencia la tengo acá en el celular en este momento. La amistad antes de las redes sociales salió en La Nación, así que quien esté del otro lado y esté interesado la puede buscar, obviamente. Eh, te juro que esto eh, no está armado no sabía que era tu amigo eh, de hecho me enteré después de hacer la publicación en, en las redes de circo romano y, y bueno nada también eso también eh, a, a mí me me, me me atrapan un poco estas cosas viste me, me, me parecen muy particulares que son coincidencias y al mismo tiempo creo que no no o sea estamos hablando de círculos que se cierran todo el tiempo y y está buenísimo que, que esto suceda. Eh, bueno. Te... Sí, genial.
1: Así que, desde ya que, que recomendamos a toda a toda la audiencia que, que se metan en, en la página Gallo como el animal, eh, bueno, tiene unos relatos que están buenísimos. Igual me imagino que ya la audiencia lo, lo, lo tiene que ir conociendo a Javier si pasan lo, los relatos de él semanalmente, pero, pero bueno, escribe... Muy bien, y tiene una sensibilidad increíble, bueno, yo lo quiero lo quiero muchísimo, así que también le mando un abrazo.
0: Muy bien, bueno, Humphrey, nosotros te agradecemos, nos pasamos 10 minutitos, pero estuvo bárbara la charla y la extenderíamos todo lo posible, pero debemos retirarnos del estudio. También tiene que sonar el doctor Javier Gallo con, con, su, con su relato del día, antes de eso, nosotros vamos a escuchar lo último que Los Redondos tocaron en vivo, que fue un ángel para tu soledad en el estadio Chato Carreras en aquel momento, hoy Mario Kempes de Córdoba, y pegadito va a sonar eh, un relato que se llama Viaje hacia una dimensión desconocida, y este fragmento es el prólogo de final de gira, el primer libro del doctor Gallo, relatado en viva voz a minutos de iniciar el viaje de su vida. Así que... Humphrey, muchísimas gracias, hemos disfrutado mucho esta conversación y obvio que recomendamos eh, La Última Noche de Patricio Rey que se puede conseguir en todas las librerías del país y en la página de Gourmet Musical, así que esperamos muy pronto hablar con vos y que este libro eh, sea un éxito. Dale, te mandamos un abrazo grande. Bueno,
1: muchísimas gracias y, y los invito, las invito a todas, a todos los ricoteres les ricoteres que estén escuchando, que eh, pueden seguirnos también en las redes sociales. La última noche de Patricio Ray es la cuenta de Instagram para tener novedades de, del libro. Bueno, y, y fue de verdad un, un placer, un abrazo muy grande para todas y todos los que hacen el circo romano y estamos eh, en contacto. Desde ya, muchísimas gracias.
0: Dale, un abrazo grande, Humphrey.